0: Hey, Purpose, Gemeinwohl, Krise und Resilienz, was bedeutet das in dieser Situation wohl aus Sicht eines Energieanbieters?
1: Gleis 1 Einfahrt Purpose Express nach München Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
0: Ja, da kommt unsere Lokomotive nach München Hauptbahnhof zu Energie. Steigt mit ein, ich freue mich auf euch.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Die Podcast-Reihe Purpose und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften für mehr Resilienz in Krisensituationen ist eine Produktion der Fabrik für immer in Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft,
0: ja, da sitzen wir jetzt nun wieder in der Lokomotive auf dem Weg von Leutkirch, wo wir Michael Hetzer von Elobau besucht haben und äh, sind jetzt auf dem Weg nach München Hauptbahnhof und besuchen Florian Händle von Polarstern Energie. Und natürlich ist das super relevant, gerade aus Sicht eines Energieanbieters, wie er diese Krise hier erlebt ja, das möchte ich Florian auf jeden Fall fragen, aber auch wie die Gemeinwohlorientierung wie Polarsternenergie das auch immer wieder angibt und in Form von Gemeinwohlbilanzen auch veröffentlicht, diese Gemeinwohlorientierung tatsächlich auch zu mehr Resilienz führen könnte. So, das sind so zwei, drei Fragen, die ich jetzt erstmal im Gepäck dabei habe, die wir auf jeden Fall abarbeiten werden. Beim Rest lassen wir alles mal auf uns zukommen. Die siebte Etappe unserer Deutschlandtour bringt uns jetzt nach München. In
1: Kürze erreichen wir den Halt.
0: Da kommt die Ansage, steige ich doch gleich aus, ihr am besten mit und wir steigen direkt ein ins Gespräch. Viel Spaß und Sinn. Hallo Florian, ich freue mich im schönen München endlich zu sein bei euch bei Polarstern Energie. Hallo Frank, Servus. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute ja über das Megathema Krise, so könnte man es schon fast sagen, und wie eigentlich eine Gemeinwohlorientierung auch helfen kann, so eine Krise zu überwinden. Ähm, Florian, du bist einer der ähm, Co-Gründer von Polarstern Energie und Co-Geschäftsführer. Bevor wir jetzt mit unserer traditionsreichen, fast schon traditionsreichen Schnellfragerunde starten, kurze Vorstellung, was macht ihr da eigentlich bei Polarstern Energie?
2: Ähm, ja, Energie ist unser Thema, heißt, also vor allem insbesondere Energieversorgung. Also wir bieten... Ökostrom, Ökogas an, Ökostrom aus ähm, primär deutscher Wasserkraft, Ökogas aus Reststoffen und also jeder, der einen Zähler zu Hause hat, also einen Stromzähler oder ein Gaszähler, kann natürlich unser Kunde sein. Also das Klassische ist unser Kerngeschäft und darüber hinaus, wie du sagst, sind es auch Energielösungen. Da geht es ein bisschen weiter, dann produzieren wir auch Energie. Also jetzt im, man sagt dann im Contracting, indem wir mehr Parteiengebäude zu kleinen Ökokraftwerken machen, also PV-Anlagen hinsetzen, vielleicht einen Speicher, oftmals Wärme mit Wärmepumpen verbinden und Ladeinfrastruktur mit den passenden Tarifen etc. sind auch immer dabei. Das sind immer so ganze ganze Lösungsansätze. Wirklich aber dann für größere Gebäude, also Gewerbe, für große Mehrparteiengebäude oder ganze Quartiere.
0: Relevanter könnte das Thema Energieversorgung gerade wahrscheinlich nicht mehr sein. Und ähm, über das Thema werden wir gleich auch nochmal sprechen. Zuvor haben wir auch in München eine kleine Kurzfragerunde am Start. Und ich lege mal los mit fünf kurzen Fragen zu eben den Unterüberschriften dieser Podcast-Reihe mit der Bitte um kurze Antworten. Florian, was ist mit Gemeinwohl, wohl?
2: Wir sagen bei uns ganz kurz und knapp Arschhoffreie Zone, aber Wirtschaft mit gesundem Menschenverstand.
0: Okay, das wäre dann schon die zweite Frage. Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften bedeutet? Wirtschaften, Wirtschaft mit gesundem Menschenverstand. Also Menschenverstand. Okay. Euer Purpose in einem Satz? Mit Energie die Welt verändern. Ist das Claim oder Purpose eigentlich?
2: Beides tatsächlich. Kommt aus dem Purpose, wurde zu unserem Claim. Was?
0: War eure letzte Krise? Ähm, wir sind eigentlich
2: in der, in der letzten Krise in der, äh, drin. Ähm, und eine Krise, die wahrscheinlich jeder nachvollziehen kann. Wir sind in der Energiekrise, und ähm, die ja sehr, sehr vielschichtig ist, bis hin zu einem Krieg sich ausgeht aktuell.
0: Was bedeutet Resilienz für dich im Zusammenhang mit dieser Krise? Also grundsätzlich ist Resilienz
2: immer wieder aufstehen. Ja, das heißt nicht, dass man nicht mal umfallen kann oder so, aber es ist wichtig ist, äh, aufstehen und idealerweise auch daraus zu lernen. In, und in dem Fall jetzt, als Resilient eben, ähm, ja, wir sind nicht, wir sind also nicht umgefallen in dem Fall, aber, ähm, zu schauen, dass man widerstandsfähig ist, dass wir eben durch diese Krise durchkommt.
0: Ja, und das Thema Krise, das Thema Resilienz in dieser Krise wird uns jetzt im Folgenden beschäftigen. Lass mal, du hast gerade eben schon ähm, Polarstellen Energie vorgestellt, Ende 2009 um den Dreh gegründet, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, in die ganzen, wenn man alle Vorstufen mit einbezieht, genau richtig, ähm, tatsächlich zum Handelsregister eingetragen mit 2011.
0: Im April. Okay, 2011. Für weniger Bullshit und mehr wirklich. Im Energiemarkt. Kurze Erklärung bitte. Was bedeutet das? Weniger Bullshit, mehr wirklich.
2: Es also ist ja nicht nur im Energiemarkt. Ich glaube, es ist insgesamt, insgesamt aus Wirtschaften gesehen. Es kommt vielleicht auch so ein bisschen dann uh, Purpose und Claim. Ja, Bullshit ist für mich Claim und es mehr wirklich ist der uh, Purpose. Und es geht sich aber auch zusammen. Also Aber tatsächlich ist bei vielen Unternehmen so, wo viel irgende, irgendwas, irgendeine schöne ja, Luftschlösser vielleicht sogar aufgebaut werden oder irgendeine Hochglanz. Uh, ähm, Thematik, ähm, aber nicht so wirklich viel dahinter steckt. Und bei uns ist schon der Anspruch, ein bisschen anders zu machen. Also ich meine, wir legen uns, hängen uns mit dem wirklich natürlich aus dem Fenster, ja. Das kommuniziert einen Anspruch und entsprechend wird der auch eingefordert von den Kunden. Und genau das meinen wir, wenn wir sagen, hey, weniger Bullshit, ja, weniger Marketing, bla, bla, Wir reden direkt, wir meinen direkt, sowohl im Positiven wie im Negativen. Haben wir gute Geschichten, reden wir darüber. Haben wir negative, dann ja, ist auch, wir sind ja auch nur Menschen, als Unternehmen ist man nicht nur perfekt. Und genau dieses mit mehr wirklich, mehr echt, mehr nahbar, mehr authentisch zu sein. Ähm, ja, und einfach gemeinwohlorientiert oder anständig zur Wirtschaft.
0: Dieses gemeinwohlorientierte, mehr, wirklich weniger Bullshit, seit 2011 im Handelsregister eingetragen, jährt sich, nee, ist schon jetzt mehr als zehn Jahre, also alles Gute nachträglich zum Zehnjährigen. So so viel Danke. dazu. Wo, wo stehen wir da mal? Kurz ein paar Kennzahlen. Umsatz 2021?
2: Ähm, circa 40 Millionen.
0: Beschäftigte? Äh, knapp 50. Welche Kennzahl für nachhaltige Leistungsfähigkeit müsste eigentlich jetzt direkt im Anschluss folgen? unsitzig oder zu uns? Zu euch jetzt, auf, auf euch bezogen. Ähm, so,
2: weil es halt am unikesten ist natürlich und uns auch äh, einer der größten Antreiber ist. So wir sagen, äh, veränderte Menschenleben, weil ähm, wir uns geht es ja darum, die Energiewende weltweit voranzubringen. Ja, natürlich bei uns, aber auch in anderen Ländern, ganz konkret in Kambodscha und jetzt ganz neu auch in Madagaskar. Und da messen wir uns auch dran, wie viel Biogasanlagen wir beispielsweise in Kambodscha, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren gebaut haben, und wie vielen Menschen wir dadurch auch ein besseres Leben mit ermöglicht haben. Und es sind über 60.000 Menschen und das ist eine, für uns eine wichtige Kennzahl, an der wir uns messen. Natürlich auch CO2 eingespart und äh, etc. pp. Aber ich glaube, das ist so was Uniques.
0: Also eine nachhaltige Kennzahl wäre eigentlich eine, die diese positiven externen Effekte schön veranschaulicht. Also man kann ja auch Gutwirkung genau. schaffen durch Wirtschaften.
2: Ja genau, richtig. Aber deswegen meinte ich ja, also wie viele wie viel Menschen haben wir bisher ein, ein, ein besseres Leben ermöglichen in Kambodscha? Das sind über 60.000 Menschen. Ja. Und das ist für mich eine ganz eine ganz harte und auch eine ganz motivierende KPI, also Kennzahl.
0: Ja, ja. ein besseres Leben ermöglichen würden sich glaube ich auch viele deutsche Haushalte. natürlich überhaupt nicht im Vergleich zu Kambodscha, ne? da geht es auch viel ums wirkliche Überleben, das haben wir hier nicht und ich da auch einen Vergleich zu ziehen ist ein bisschen also ein bisschen sehr hinkend, aber ich sag mal ein wirkliches ähm, entspannteres Leben würden sich viele wünschen, wenn sie auf ihre Nebenkostennachzahlungen im Sommer, die dann so reinpasseln, nicht blicken müssten, ähm, weil da werden ja einiges an Nachzahlungen kommen, weil einfach die Energiepreise komplett durch die Decke gehen, kannst du da aktuell wie viel Prozent sind die gestiegen seit Januar? Hast du das im Blick gerade?
2: Also wenn man jetzt in den, letzten, in den letzten zwölf Monaten sind in der Spitze über 30 äh, äh, 3.000 Prozent, also Faktor 30 Prozent. Äh, gestiegen, ja. Also, was damit aber auch einherging, ist eine ganz hohe Volatilität. Das heißt also, die Preise schwanken sehr stark. Und es ist neben dem, dass sie sehr stark gestiegen sind, ist es noch ein Riesenproblem, weil dann natürlich keiner weiß, wie sich die Preise hinentwickeln. Und wenn der Markt keine Sicherheit hat, ja. dann dreht, dreht er noch wohler. Und dann sind die Ausschläge noch stärker. Das sind selbstverstärkende Prozesse. Ja. Heißt, diese, aber man muss so ein bisschen einordnen. Also diese langfristigen oder diese diese Kurzfristigen Preise jetzt, die kommen nicht direkt in der Regel, seit man einen ganz dynamischen Stromtarif nicht direkt bei den Kunden an. Also die meisten Versorger, so auch wir, haben so eine bewirtschaften Portfolio und haben natürlich langfristige und kurzfristige, also Lieferverträge mit unterschiedlichen Laufzeiten. Und unsere Kunden profitieren schon noch davon, dass wir auch ähm, große Mengen uns langfristig gesichert haben, wo die Preise auch noch niedriger waren. Heißt also, diese extremen Ausschläge, die kommen, schlagen oder kommen noch gar nicht direkt bei den Kunden durch. Gleichwohl mussten wir auch beim Gas beispielsweise mit teilweise 60, 70 Prozent die Preise erhöhen, aber halt nicht um 600 Prozent. Ja? Aber wenn die Preise langfristig auf diesem Niveau bleiben, dann werden, müssen sich die Kunden auch, und zwar bei allen, jetzt nicht nur bei uns, jetzt natürlich bei allen Versorgern, auf noch deutlich höhere Preise einstellen. Dann geht es da nicht darum, ja, kostet es doppelte oder kostet es vielleicht dreifache, sondern wir reden hier von anderen Aufschlägen.
0: Sowieso dreieinhalbtausend so Kilowattstunden, viereinhalbköpfige oder vierköpfige Familie irgendwie. So mit welcher Nachzahlung kann ich im Sommer rechnen?
2: Ja, es kommt. ich glaube, jetzt ist jetzt jetzt noch gar nicht so wild, weil die Preise sind ja tatsächlich erst im letzten Quartal so angezogen. weil mhm. Ich habe zwar ein Jahr gesagt, aber die sind über das gesamte Jahr, eigentlich dreiviertel des Jahres, langsam angestiegen. Und dann so richtig exponentiell ähm, gingen sie erst im letzten Quartal los. Das heißt, das schlägt sich noch gar nicht so in den Preisen nieder.
0: Also dann im nächsten Jahr dann? Im nächsten Jahr denke ich, ja. Geht das so? Ja, ja.
2: kannst du es äh, ja. Zweifel zahlt das Doppelte oder, oder noch mehr,
0: ja. Sag, ähm, inwieweit ist, ist das dann der gleiche Teich, in dem ihr fischt wie 1,5, wie ähm, ach, weiß nicht, Solar und so weiter und so fort? So, so ist das, ist das, oder auch Thermondo macht ja dann Wärmepumpen mehr. Ne? So, in welchen Bereichen, in welchen Märkten findet ihr das statt eigentlich ah, so? Und was sind eure ja. Wettbewerber in diesem Bereich?
2: Nee, das sind eigentlich nicht unsere Wettbewerber. Also die sind stark im Einfamilienhaus als Fokus. Ja. Ähm, wir sind in den komplexeren Modellen. Wir sind, Beginner ja auch schon weit. Wir sind der Versorger. Hm. Wir sind dort, wo viele von denen hin möchten. Und wir sind teilweise sind wir auch Partner. Also Solar könnte für uns auch äh, PV-Anlagen bauen oder sowas. Ja, 1,5 könnte für uns PV-Anlagen bauen, Thermondo-Wärmepumpen oder so. Wir sind eigentlich wenn dann eher, wenn dann eher Partner. Ja, die wollen auch. Stärker auch Tarife mit anbieten, teilweise tun sie es auch und so. Aber das ist noch, ähm, ist, die kommen aus einer, tatsächlich aus einer anderen Stoßrichtung, sowohl was das Know-how betrifft, als auch was die Hauptzielgruppe betrifft. Dort, wo wir dann tatsächlich in der Umsetzung sind, da jetzt im Mieterstrom, das ist wirklich, das ist komplexer als so im, im Eigenheim.
0: Das machen wir hier an dieser Stelle mal einen kurzen Punkt und kommen mal zu, ja, zum Aktuellen. Dazu, was konkret bedeutet der Ukraine-Krieg für euch, für Polarsternenergie?
2: Mhm. Große Unsicherheit, wie es zukünftig weitergeht. Also der Ukraine-Krieg hat natürlich nochmal die Preise hochgetrieben, äh, aber die Auswirkungen sind nicht so super krass, da wir eben ja auch langfristig äh, beschafft haben. Und ähm, natürlich schlägt es nochmal kurzfristig kurzfristig mit rein, aber das, das ist handelbar für uns. Die große Frage ist, wie geht es weiter? Ja, wie geht es langfristig weiter, ähm, mit den, mit den Energiepreisen? Ähm, heißt, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite fürs Kerngeschäft, also eben für klassische Energieversorgung, leitungsgebundene Energieversorgung, heißt es, ähm, dass es einfach weiter, wenn der Krieg jetzt so weitergeht, ja, ähm, dass es weiter teurer wird. Bei allen, wie ich, wie ich gesagt habe. Ähm, auf der anderen Seite sorgt es vielleicht auch zwar dafür, dass es zwar kurzfristig jetzt teurer wird, ähm, aber mittel- und langfristig kann es auch ein Katalysator sein, dass wir noch stärker aus und schneller aus den fossilen Energien aussteigen. Ähm, dass sich auch äh, Modelle wie jetzt Mitterstrom, was ich, wo ich eben so Energiekonzepte, dass sie die sich noch besser rechnen, und dass die Leute noch sich leichter entscheiden, ähm, ihre eigenen äh, Strom und vielleicht auch mit uns zusammen zu produzieren. Also ich habe da tatsächlich es sind so es sind unterschiedliche äh, unterschiedliche Auswirkungen auf unser Geschäft. Ja. Es ist nicht nur negativ.
0: Ja, die ähm, da vielleicht einen kurzen Abstecher zu euren Ökostrom und Ökogas äh, angeboten. Ökostrom wird hauptsächlich gewonnen durch äh, Wasserkraftwerke, die ihr… Hauptsächlich, hm? genau, hauptsächlich. Mhm. Und äh, woher und dann ähm, habt ihr dezentrale PV-Anlagen, die ihr zusammen mit euren Kunden ähm, quasi auf die Dächer bringt?
2: Korrekt. Mhm. Genauso ist es. Und das werden auch, das werden auch immer mehr. Und die äh, versorgen natürlich erstmal primär die Gebäude vor Ort. Ja. Und das, was, äh, was überschüssig ist, wird ins Netz und in den Netzkreis eingespeist.
0: Alright. Neben Ökostrom bietet ihr auch Ökogastarife an. Da nochmal kurz nachgehakt. Was ist eigentlich konkret Ökogas?
2: Naja, es ist gar kein geschützter Begriff, das ist so das Thema. Ja. Also eigentlich alles und jeden. Es fängt bei der Toilette an ähm, und hört irgendwo im, äh, im Energiemarkt auf. Ja. Also Ökogas kein geschützter betrifft. Äh, es ist tatsächlich nicht mal automatisch Gas äh, basierend auf erneuerbaren Rohstoffen, sondern von ganz vielen Anbietern wird Ökogas angeboten. Oder die bieten Ökogas an und dann ist es äh, fossiles Erdgas dass irgendwie CO2 kompensiert wird, wo Bäume gepflanzt werden oder so. Das hat in meinen Augen nicht mit Öko, nichts mit Ökogas zu tun, aber das ist eben in meinen Augen. Ne?
0: Ähm, ja, es gibt noch ein anderes und, Beispiel, dass zum Beispiel Pflanzen, also, also ähm, Verwesungsvorgänge ähm, äh, bei Pflanzen eben auch nicht unbedingt ökologisch sein muss, weil die Pflanzen können ja in Monokulturen auch gewachsen sein, die dann eben okay. auf, auf, auf Äckern unter Einbringung von Dünger und so weiter und so fort natürlich auch ähm, Artenvielfalt zerstören und so weiter und so fort. Das wäre eigentlich auch Ökogas, obwohl es gar kein Ökogas ist, oder?
2: Korrekt, also das ist ähm, ja dann was du jetzt ansprichst, Biogas, was die meisten dann auch mhm. tatsächlich äh, darunter verstehen. Und beim Biogas kommt es natürlich extrem darauf an, äh, wie das Biogas äh, produziert wurde. Ja. Das kann aus Reststoffen gewonnen werden, aus industriellen oder aus kommunalen Reststoffen, was total super ist. Ja? Dann, wird, dann wird das Methan entweichen nicht in die Luft, sonst wird gefangen und wir, äh, wir heizen damit. Mhm. Ähm, äh, es kann aber auch aus Maismonokulturen entstehen. Und aber auch eine Mais, äh, auch eine so, so extra angebaute Energiepflanzen können äh, total schädlich sein. Zum Beispiel, wenn es wirklich der Boden total ausgelaugt wird mit äh, Dünger einfach nur so um sich geschmissen wird, was heute keiner mehr macht, weil sie nicht rechnet, aber trotzdem. Ja. Ähm, und dann hat man äh, hat man vielleicht sogar einen negativen Effekt. Aber auch Energiepflanzen können sehr sinnvoll angebaut werden. Also es ist nicht per se schlecht. Es kommt, es hat wirklich, es ist nicht so einfach. Man muss wirklich genau hinschauen.
0: Wie sind denn eure Ökogastarife so gestaltet und was haben die vor allen Dingen auch mit Gemeinwohl zu tun?
2: Also erstmal, also ein ganz, ganz, ganz großer Teil unserer Ökogastarife basiert auf äh, Abfallstoffen. Das ja? ähm, heißt in, insbesondere aus der Zuckerproduktion ähm, oder aus Klärgas, in, auch eine Kläranlage ja, produziert ähm, produziert ähm, Ökogas. Und das sind, das sind unsere Produkte. Und da ist das Charmante in meinen Augen daran, dass Stoffkreisläufe, die sowieso schon da sind, die dadurch noch besser äh, ja, geschlossen werden können oder eben, äh, eben rund werden.
0: Lässt sich denn damit... Der Energiehunger zukünftig lösen, indem ich noch weitere offene Stoffkreisläufe entdecke und dann weiter verwertbar halte. Mhm. Ich meine, oder mal anders gefragt, fangen wir erstmal an. Leiten wir uns das mal her. Wie hoch ist der Anteil an Ökogas am gesamten Gasmarkt gerade, am gesamten Gasverbrauch? Gasver ähm, Ungefähr.
2: Ak aktuell <lacht> relativ klein. Kann ich hab die aktuellen Zahlen nicht, das ändert sich ja tatsächlich sehr schnell. Ja. Ähm, aber nee, ist natürlich noch geringer und wir müssen auch Davon weggehen, sagen, hey, was haben, wie ist denn der Energiemarkt aktuell und wie würde der denn eins zu eins ersetzt? Weil so ist es ja gar nicht. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt, Gas wird bei uns ganz viel entweder in industriellen Prozessen eingesetzt, weil ich eben dort eine hohe, eine, hohe Energie benötige oder auch zur, äh, zur Stahlherstellung oder so, ähm, oder wird zum Heizen bei uns äh, in Wohnungen eingesetzt. Und ähm, zukünftig wird es so sein, weil das beantwortet auch die Frage: Kann man es ersetzen? Nein, kann es nicht eins zu eins ersetzen. Ähm, sollten wir auch nicht nötig, äh, hoffentlich nicht mehr nötig haben, weil ich kann bei, in den industriellen Prozessen kann ich zum Beispiel bei der äh, bei der Stahlherstellung kann ich äh, einen Wasserstoff einsetzen, der kann aus Strom erneuerbar gewonnen werden aus Überschussstrom. Ich kann heizen mit Wärmepumpen. Ähm, auch nicht in allen Gebäuden, aber in, in, den, in den meisten Gebäuden. Und ähm, wo ich tatsächlich noch Gas benötige, teilweise beispielsweise auch in in chemischen Prozessen oder so, ja, ähm, kann ich auch mit Biogas arbeiten. Also wir können schon noch mehr Stoffkreisläufe, insbesondere aus dem europäischen Fokus, jetzt nicht, nicht nur auf den deutschen Fokus, sondern europaweiten Fokus, gibt es schon noch Potenzial.
0: Was müsste denn in diesem Fall getan werden, um das Gemeinwohl, ich komme wieder zurück auf, auf, den eigentlichen, auf, auf den eigentlichen Fahrplan dieser Reihe hier, um das Gemeinwohl zu steigern in diesem Fall. Also müsste deutlich schneller äh, ein breiter Mix aufgestellt werden, um ähm, den Energiebedarf äh, decken zu können? Oder muss der Energiebedarf als solches eigentlich auch erstmal in Frage gestellt werden zukünftig?
2: Ja, wie immer. Du musst hier von allen Seiten angehen. Hm. Also das eine Thema ist wirklich Effizienz. Ja? Ja, mit eff effizienteren Technologien arbeiten, aber auch grundsätzlich auch überlegen, hey, ähm, beispielsweise zu Hause, was jeder machen kann, nur mal, dass man sich so vor Augen führt, ähm, die, die Wohnung etwas kühler halten, also ein Grad absenkende Temperatur spart 6% Prozent Energie ein in der Wärme. Das ist richtig. Ich meine, wenn man sagt, ich habe, ich habe jetzt tausende Euro, dann ist es, und ich spare dann vielleicht, ich denke ich vielleicht um zwei Prozent. Ja, dann spare ich über 100 Euro ein. Einfach so. Und es ist nicht wirklich dramatisch. Und das kann ich natürlich in ganz vielen Prozessen machen kann ich auch in der, kann ich in der Industrie machen, ich kann ich kann's zu Hause machen. Also, wir müssen unbedingt effizienter sein. Und Effizienz ist einmal kann technologisch durch neuere, effizientere Technologien getrieben sein, aber auch durch Verhaltensänderung. Also, das ist, ist auf jeden Fall ein Thema. Und das andere ist auch ein Technologie-Shift. Und da findet ja auch in der, insbesondere im Energiemarkt statt. So, der Übergriff ist hier Elektrifizierung. Ja, also alles Mögliche wird elektrifiziert. Ähm, zur Mobilität kennen wir es mit Elektroautos, die stärker kommen. Wir werden es in der, in der Wärme haben, mit Wärmepumpen, dass wir eben mit Strom heizen. Und die gute Nachricht dabei ist, ähm, Strom kann man wirklich erneuerbar produzieren. Ist deutlich leichter. Ähm, beispielsweise als bei Gas oder anderen Stoffen.
0: Ihr habt jetzt aber auch das Thema, also ihr veröffentlicht eine Gemeinwohlbilanz in diesem Fall. Ähm, inwieweit spielen denn diese Faktoren in diese Bilanz rein? Also sprich, wie macht ihr das? Was ist da wichtig bei der Erstellung dieser Gemeinwohlbilanz?
2: Ja, die Gemeinwohlbilanz ist ja, und das finde ich auch, das war so ein bisschen die Frage, die oder Antwort, die ein bisschen zu kurz kam bei der vorherigen Frage. Mhm. Ähm, Gemeinwohlorientierung in meinen Augen ist keine Produktorientierung. Wir haben jetzt ja sehr stark über die Produkte und so und so gesprochen, sondern das ist ja vor allem mentales Setup. Also wie wirtschafte ich den? Wie baue ich denn mein gesamtes Unternehmen aus? Warum baue ich denn das Unternehmen auf? Und dann äh, automatisch, wenn ich dann äh, eben mit gesundem Menschenverstand und äh, gemeinwohlorientierter und nicht nur sehr, sehr kurzfristig orientiert bin, ähm, äh, ergibt sich die Antwort fast von selbst. Und so ist auch die Gemeinwohlbilanz aufgestellt dass es nicht um die Produkte geht, sondern es geht auch darum, welchen... Input man mit seinem oder welche Auswirkungen mit seinem gesamten Wirtschaften hat. Und wie gehe ich mit meinen Lieferanten um? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie halte ich Menschenrechte ein? Ähm, wie, äh, wie ressourcenschonend bin ich im Unternehmen selber? Welche Auswirkungen haben meine Produkte? Also mein ta tatsächliches wirtschaftliches Handeln? All das wird in der, so einer Matrix, wenn man es fast wie so eine Balance Scorecard, in vielen Dimensionen gemessen. Also das ist nicht nur auf, wie viel CO2 habe ich durch Ökostrom eingespart, ähm, Reduziert. Das ist sehr, sehr, sehr kurz gesprungen.
0: Es gibt sich da hinten raus ein Punktesystem, um es vergleichbar zu halten und um quasi einen Benchmark zu haben, um sich mit anderen Unternehmen, anderen Branchen, äh, anderen Produkthersteller auch me messen zu können. Ne? Ähm, aber ja,
2: da muss man aber noch was dazu sagen. Das Hauptding bei dem, äh, also erstmal korrekt, ja, ja wenn das Wesentliche an dem Punktesystem ist gar nicht so sehr, sich mit anderen zu messen, weil dadurch, dass es so vielschichtig ist, ja, ähm, ist es gar nicht, äh, ist die Vergleichbarkeit zu anderen gar nicht so leicht. Mhm. Aber was wichtig ist, sich in einzelnen Dimensionen mit anderen zu messen und vor allem sich selber. Und das ist ja die Hauptidee. Ähm, man in der BWL sagt man KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und das ist im Wesentlichen auch, warum man eine Gemeinwohlbilanz erstellt, um immer selber besser zu werden und nicht auf andere zu schauen, sondern primär, um selber kontinuierlich besser zu werden und in den unterschiedlichsten Dimensionen besser zu werden.
0: Ja, dazu vielleicht noch der KRP, der kontinuierliche Rendite-Maximierungsprozess, was vielleicht so das Zeichen der letzten zwei bis drei Dekaden der Industriepolitik und vor allen Dingen auch der großen Energiekonzerne in Deutschland gewesen ist, ähm, bei Any Means sozusagen, also die alleinige Renditemaximierung ohne Gemeinwohlansatz. Ähm, dazu die Frage, wäre es überhaupt zu einer Energiekrise gekommen, wenn alle Unternehmen und alle Beteiligten im System gemeinwohlorientiert gehandelt hätten?
2: Ähm, ich gehe schwer davon aus, denn wenn, wenn du gemeinwohlorientierte Wirtschaft ist, dann bist du ja nachhaltiger in jeder Dimension. Nachhaltig ist ja nicht nur ökologisch, das ist ja auch sozial und ökonomisch. Und wenn ich mir das anschaue und sage äh, aus einer, in dem Fall dann entweder aus der Mikro aus der Unternehmensperspektive, aber auch aus der staatlichen Perspektive gesehen, ähm, dann hätte ich es nie zulassen dürfen ähm, von einem Player, der auf jeden Fall ist jetzt quasi ein Lieferant von mir, ja, ein Lieferant, wo ich sage, Herr Uth, er ist ein bisschen kritisch, weiß nicht, wie der so mit Menschenrechten zum Beispiel umgeht, mhm. ähm, von dem muss ich mich jetzt Stück, vielleicht jetzt nicht von heute auf morgen, weil es aus welchen Gründen auch immer nicht geht, äh, vielleicht, vielleicht geht es aber doch, man glaubt es noch nicht, ähm, von dem muss ich mich jetzt ein bisschen emanzipieren. Ne? Mhm. Ich meine, das hätte mir meine Gemeinwohlbilanz gesagt. Mhm. Das hätte mir als Unternehmen gesagt und auch als Staat, wenn ich die erstellen erst würde. Und dann hätte ich mich automatisch, hätte ich nicht so ein Klumpenrisiko, dass ich mich, egal ob der gut oder böse ist, weil Norwegen ist jetzt, sag mal, in unseren Augen gut, was die Werte betrifft, in Anführungsstrichen, ist auch ein großer äh, Gasversorger. Trotzdem wäre es sicher nicht sinnvoll, ähm, sich zu über 50 Prozent von Norwegen abhängig ma zu machen. Weil genau so eine Abhängigkeit, wir kamen von Resilienz, was in Krisen ist, Abhängigkeit ist ein ist eine großes Problem, ja. In jeder Hinsicht. Und genau diese Fehler ist gemacht worden. Ja, die, die lange Antwort auf eine auf die Frage ist, und die, die zwar die lange Antwort, die kurz ist, ich glaube definitiv, weil du dann mit einer ganz anderen Perspektive und einem anderen Anspruch, ja, Entscheidungen triffst.
0: Ja, wie sähe denn ähm, abschließend so ein äh, gesundes, nachhaltiges, resilientes Ökosystem im Energiemarkt aus?
2: Ja, ich glaube, dass wir die Lösung schon auf, dem, ich, äh, auf der Hand haben. ja. Und die Lösung heißt die Erneuerbaren. Weil erneuerbare Energien werden ökologisch sinnvoll produziert. ja, ähm, Und sie werden dezentral, äh, bürgernah erzeugt. Und wenn wir wegkommen von großen zentralen fossilkraftwerken, die nur von großen Unternehmen oder Organisationen betrieben werden können, weil allein die Investitionen und die Komplexität so hoch sind, ähm, haben, gewinnen wir schon super viel, weil dann geht die Energie, wird demokratisiert. Also Energieerzeugung wird, wird demokratisiert und wir kommen auch automatisch zu günstigeren Preisen. Also, ich denke, der große Hebel, der große Weg, ja, regulatorisch, ich bin total bei dir, es muss mitgeebnet werden, aber wir haben jetzt auch schon die Möglichkeiten mit dem Ausbau, insbesondere der, der Photovoltaik, haben wir eine Riesenchance, den Energieerzeugung und Bezug deutlich resilienter auszugestalten. Hört Speicherung noch dazu, aber auch das Thema ist, da, da bin ich nicht auf große Strukturen angewiesen.
0: Florian, danke dir für deinen Besuch. Äh, Flimmer, ich bedanke mich, dass ich euch besuchen durfte im schönen München, in meiner alten Heimat. Und ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Und bald langsam geht diese Purpose-Reise dann auch dem Ende entgegen. Zwei Episoden noch und dann haben wir es durch. Vielen Dank und auf bald.
2: Danke dir, Frank.
0: Ja, jetzt stehe ich wieder am Münchner Hauptbahnhof und warte auf meinen Zug äh, nach Berlin. Nach Berlin, da geht es jetzt hin zum, äh, zu den beiden letzten Stationen dieser Purpose-Deutschland-Tour. Kurz nochmal resümiert das Gespräch. Da war natürlich ganz viel wieder drin. Eine Sache ist mir... Äh, nochmal speziell hängen geblieben. Gemeinwohlorientierung ist keine Produktorientierung, sagt Florian. Es ist vor allem ein mentales Setup. Wie wirtschafte ich und wie baue ich mein gesamtes Unternehmen auf und warum baue ich das Unternehmen eigentlich auf? Gemeinwohlorientierung ist ein eher langfristiger Ansatz und wenn man alle Player am Markt zusammennimmt, vielleicht mit seiner Politik und die alle gemeinwohlorientiert, gemeinwohl maximiert handeln würden, dann hätte man wahrscheinlich jetzt keine Energiekrise. Heißt natürlich nicht, dass man keine Diktatoren hat, die Angriffskriege führen oder so andere verrückte, total durchgeknallte Sachen. Aber man hätte vielleicht diese Abhängigkeit von anderen Staaten und von anderen Energieressourcen in dem Maße nicht gehabt.
1: Gleis 1, Einfahrt Purpose Express nach Berlin Hauptbahnhof. Vorsicht bitte bei der Einfahrt.
0: Ja, jetzt laber ich besser nicht weiter rum, sondern nehme mal den Zug nach Berlin. Und in der vorletzten Episode meiner Deutschlandtour in Berlin erwartet mich Peter Eckert von Quartiermeister. Und die betreiben dort ein echtes Social Business. Und was wäre eine gemeinwohlorientierte Reihe, wenn wir nicht mit einem Social Business über ihren Ansatz von gemeinwohlorientierten Wirtschaften reden würden? Also rein in den Zug, ab in den Osten. Bis zur nächsten Woche. Viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Ciao.
1: Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.